0: ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? Son preguntas que muchas veces nos hacemos, y en este estudio de 30 minutos por día trataremos de llevarte a una bella experiencia para responder estas y otras preguntas. Hola, soy tío Jesse, y gracias por acompañarme en Redescubriendo a Jesús. Una vez más, nos acompaña el hermano Silvino.
1: Eh, ¿Listo para la introducción? Claro que sí, aquí estamos, uh, listos para bendecir una vez más al que va a escuchar de lo que vamos a hablar. Y esta tarde, esta hora, vamos a hablar acerca de la introducción.
0: Muy bien, y tenemos un invitado especial. Gracias hermano Julio por habernos aceptado la invitación y estar con nosotros y acompañarnos aquí en la introducción de nuestro libro Experiencia con Dios.
2: Sí, es un placer estar con ustedes, los había escuchado y ahora estar aquí con ustedes y compartir y aprender de, de dos personas que me pueden enseñar mucho acerca de esto, pues es un honor, ¿no? gracias por la invitación. Y
0: bueno, abran su libro en el de mi experiencia con Dios, lo abran en la página número uno, que viene siendo la de introducción, hermano Silvino, le
1: doy la palabra. Claro que sí. Empezamos con experiencia con Dios, con el autor que ya lo hemos estado mencionado anteriormente, el hermano Henry Black Cabby. Y quisiera empezar antes de la página número uno, regresarnos a la página anterior ahí, te oyes, y en, la, en esa misma página. Okay. En la última frase, en la última frase, dice ahí, Mi oración es que te encuentres con tu Señor... En las páginas de este libro, y que en consecuencia tu vida no, dice, no. no vuelva sí. a ser la misma. Wow, eso está Quise bueno. regresarme aquí, hermano Julio, hermano tío, este, tío Jesse, porque es bueno que podamos en la travesía de esta lectura que vamos a hacer este libro, en que podamos eh, declarar oración, una oración que eh, pueda llenar el corazón del oyente. Una oración donde podamos en cierta manera declarar a través de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros tener todo lo que necesitamos o que podamos necesitar y mayormente ahora tenemos que hacer hincapié por la situación que estamos atravesando. Y creo que es bueno declarar que podemos buscar y seguir buscando más de Dios aún a través en estas situaciones Difíciles.
0: Me acaba de dar una
1: buena, buena idea, hermano Silvino. ¿Qué le parece si hace una pequeña oración? Así, claro que si sí. vamos a declarar palabra eh, de oración para el que está escuchando, en esta hora, Padre, declaramos que el transcurso de la lectura que vayamos a tener eh, sea cada una de las veces que hablemos sea de impacto especial al que escucha. Declaramos, Señor, a través de la fe... Que estas palabras, Señor, lleguen al corazón del que está escuchando, del que lo va a escuchar y que la situación en la que se encuentre en esta hora, Señor, a través de lo que escuchen, su corazón sea levantado una vez más, sea restablecido, sea impulsado a seguir adelante, a siempre mirar hacia ti, Señor. Hoy declaramos a través de nuestro Señor Jesucristo que estas palabras queden sembradas en el corazón, del que va a escuchar aún en cada uno de nosotros que estamos participando aquí, Así es. porque creo que es necesario que tú estés entre nosotros para que cada palabra que salga de nuestra boca traiga y lleve consigo una bendición total para cada una de las personas.
0: Amén. amén. Así es. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra introducción.
1: Ahora sí, seguimos en la página número uno, que es a través que dices la introducción. Y dice hay un subtema. Yo quisiera preguntarle a mi hermano Julio que si nos puede hacer el favor de leer. ¿Qué dice ese subtema? ¿Cómo se llama? En la iglesia, pero no en Cristo. Al rato regresamos ahí. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, hace varios años, mientras hablaba en una serie de reuniones, se me acercó un hombre durante un descanso. Dice, se le veía conmovido por lo que yo había dicho. Y me manifestó que era profesor de instituto bíblico de su denominación. Y dice explicó que durante uh -huh. dice explicó verdad, sí. explicó que durante años había enseñado a quienes, a sus alumnos, dice, a tratar la Biblia como una obra li de literatura que, claro, sí. vieja. Uh -huh. Un libro para leer y disfrutar de su belleza, pero no como un libro
0: a través del cual el Dios Todopoderoso hablara directamente. ¿A quién? Al lector, a
1: nosotros. Dice ya. que a través del cual Dios Todopoderoso hablara directamente al lector, o sea, ¿quién? Mm. A mí. Uh -huh. a, a Mano Julio, tío Tio Jesse y al que está escuchando. El propósito es de que este libro nos hable Dios, el Todopoderoso, a cada uno de nosotros. Si seguimos leyendo, dice, con lágrimas. ¿Quién, quién estaba derramando lágrimas? El profesor. El profesor. El profesor de alumnos, ¿eh? Dice, con lágrimas confesó que lo había hecho porque no había tenido una que...
2: Experiencia personal en la que Dios se comunicara con él.
1: Dice, sin embargo, durante dicha conferencia... Perdón que lo interrumpa,
0: o sea que quiere decir que él enseñaba, usaba la Biblia, les decía a sus alumnos que leyeran la Biblia como si fueran cualquier tipo de libro, él conocía la Biblia porque se la enseñaba a sus alumnos, pero aún así, dice aquí, él no había tenido una experiencia personal.
1: Claro. Aunque haya leído la Biblia. Acuérdense que a, a, hace rato dice que... Lo, lo, les decía a sus alumnos que leyeran la Biblia como si fuera una literatura. Como cualquier libro. Como cualquier otro libro. Y no, cualquier, una, no tan solamente eso. Dijo una literatura clásica. Sí. O sea, un libro viejo. Sí. O sea, le dio un, un valor muy, muy bajo. Sí. O sea, okay. ya no vale. Es viejo. Bueno, últimamente aquí en Estados Unidos... Eh, sabemos que lo viejo lo hacen que, que valga más, pero no normalmente en cualquier sí, otro país. Claro, eh, lo increíble que era un profesor del Instituto Bíblico. Sí. Y no nomás tenía una congregación, dice eran varias. Ah, o sea que ya había enseñado a muchos uh -huh. de esta manera. Así es. Seguimos, dice, sin embargo, dice, durante dicha conferencia, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? que ¿Quién fue? El Espíritu de, el de Dios. El Espíritu de Dios. Le había hablado con claridad y le había recordado que la fe cristiana es
0: fundamentalmente una relación interactiva
1: entre Dios y, y la persona. Dice, durante su juventud, este hombre había experimentado la guía de Dios en su vida. No obstante, al pasar los años e ingresar al mundo académico... Se había distanciado más y más de Dios Con el tiempo, su distanciamiento de Dios le pareció que normal. normal Entonces, supuso que también debería ser lo normal. normativo ¿Para quiénes? Para sus, Para sus alumnos ¿Qué pasó? <risa> le pareció algo normal y, tenía, y
0: pensaba que sus alumnos tenían que tenerlo como algo normal también.
1: Y nunca experimentar la, lo que Dios tiene en su palabra.
0: Uh -huh.
1: eh, los alumnos eran igual que él. Simplemente el maestro les daba lo que él pensaba que estaba bien. Ahora, eh, dice Lucas 6.45 habla acerca de que de la abundancia del corazón Ajá. habla, habla, la, boca. habla, habla la, boca. la boca. De la abundancia del corazón dice que habla, habla la boca. La boca. Aquí, aquí yo
0: subrayé tantito antes donde termina ese párrafo Ahí donde usted enfatizó mucho Dice la fe cristiana es fundamentalmente una relación interactiva Es decir, si yo soy cristiano y me digo ser cristiano Entonces debo de tener una relación interactiva Es decir, constante de, de, de hablo, me habla, uh -huh. escucho, me habla, hablo Y así interactiva entre Dios y Dios y las personas, sí, eso claro. me llama mucho la atención, claro,
1: no, no podemos vivir solos, sí. debe haber alguien que nos esté diciendo o nosotros le estarle diciendo a alguien algunas cosas, entonces pero si sí se dan cuenta de lo que dice la Biblia acerca de la abundancia del corazón habla la boca, sí. quiere decir que lo que hay en nuestro sí. corazón eso vamos a enseñar, este maestro le parecía todo normal acerca de hablar de la Biblia y era normal y ya sé, no hacía más que normal y no había más que decir porque él estaba teniendo eso como algo que él vivía en su vida. Seguimos, Así. seguimos adelante. Dice, se trataba, dice, de un hombre que había estudiado, leído, estudiado la Biblia toda sí. su vida. Dice, sin embargo, para él las escrituras se habían llegado a ser solo una colección de escritos antiguos que tenían escritos Casa aplicación directa en su vida. Yeah. Mamá Julio, no búsqueme por ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
0: Fíjese, ahorita que anda diciendo eso, yo hace mm. muchos años eh, me prestaron un libro de mitología griega. Así, ah, gruesote el libro. Una enciclopedia. Uh -huh. Me la leí toda. Pero no, me, me pareció tan emocionante. Pero sinceramente la terminé de leer, la agarré, la entregué y nunca más hice nada. Quiere decir que no me afectó nada, no, no, no me hizo que yo recapacitara, que yo me convirtiera, no hizo que yo cambiara de parecer ese libro. Quiere decir que este profesor leía así la Biblia. Solamente la leía como una recopilación de
1: libros, pero no había ningún efecto en él. Claro. Entonces, y, y, y realmente no es así La Biblia no es así sino no, déjenos saber hermano Julio ¿Qué pero, dice la pero,
2: Biblia? Estaba viendo aquí que no toda su vida pues, dice, Durante su juventud, este hombre había experimentado La guía de Dios en su vida No obstante, al pasar los años O sea, se le hizo común vivir así Que ya no tenía esa intimidad diaria con Dios Sino que ya pasó a ser
0: de, una, de un fuego ardiente, de un fuego ardiente
2: a, se algo, fue apagando. a algo que tiene ese que me imagino que ya no había que emoción, el exacto, fuego se había apagado. Exacto,
0: exacto. Ahora él daba clases en un instituto porque él de alguna forma en su juventud aprendió mucho de la palabra de Dios. Se preparó, pero ya no estaba ese fuego, ese ese amor por Dios, ¿no? Acuérdense que dice Apocalipsis capítulo 2. Dice, "Conozco tus obras, Así sé es. que eres un buen maestro Sé que ya cursaste esto Sé que haces esto y todo eso Pero sabes que has perdido tu relación conmigo Ya no estamos conectados Esto es también lo que entiendo más o menos aquí Así Que es. a pesar de todo Conocí al Señor pero ya no, ya no estaba emocionado para nuevos cambios en su vida. Ya, no ya, había... ya
1: se había vuelto algo más religioso que algo. Religioso
0: que es... y
2: rutinario. rutinario Pero
1: rutinario. Mire, lo que dice aquí, las escrituras habían llegado a ser solo una colección de escritos antiguos es... que tenían escasa aplicación directa en su vida. Pero ¿qué hmm. dice el segundo de Timoteo 3.16? Segundo de Timoteo 3.16. Eso 16. habla acerca de lo que es la Biblia. Ajá. Eso es lo que es la Biblia okay. Esos versículos que se van a leer Muy bien. Mire lo que tiene
2: Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el, el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra mm,
1: ¿Qué le parece? No, pues todo... Eso es lo que es la Biblia La Biblia nos da eso Exacto. Nos ofrece eso Nos garantiza esas cosas que, estamos, que acaban de leer hermano Julio Sí todo eso. Y si se da cuenta, al final dice que para que podamos alcanzar la perfección. Y ajá, ajá. es a fin de que todo hombre alcance de, per, de perfección. Sí. ¿sí? Seguimos adelante. Dice, ahora que su corazón había descubierto al Dios viviente de dichas escrituras, se daba cuenta de que había estado contaminando la mente de mm -hmm. de una, de una qué? generación. De, una de generación. Una generación de jóvenes. de jóvenes al enseñarles que Dios no hablaba a, a quién? A su pueblo. A su pueblo. Había experimentado un avivamiento y anhelaba regresar al aula dice para decirle a sus alumnos Dios es real. Y que desea tener un encuentro con cada persona. persona.
0: Sabe, hay una parte de la Biblia donde me acuerdo que dice. Que no, que hay de aquellos que sirven de piedra de tropiezo. Fíjese aquí, dice, él enseñaba a una generación de jóvenes que Dios no habla a su pueblo. Estaba sirviendo de piedra de tropiezo. Y no nomás de una o
1: dos personas. Una generación, una generación completa. completa. Tío, oye, Esos si yo aquí tremendo. voy a meterme en un terreno muy difícil, muy <ríe> fuerte. Pero a veces hay que hacerlo. Proverbios ver 22.6.
0: Hoy tenemos quien nos está leyendo la palabra no. de Dios aquí. Aquí tenemos la Biblia, ¿eh? no crean que es la... Google. No es Google ni nada, aquí tenemos la Biblia en papel, como usted debe de hacer. 22.
1: 6.
2: Intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
1: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uh -huh. Acabamos de leer que este profesor se había dado cuenta que había mal dirigido a toda una generación. Sí, sí. Yo digo esto, cuando nosotros tenemos los privilegios que Dios nos permite tener en las congregaciones donde estemos El ministerio que estemos realizando Por ejemplo, uno de los ministerios que la verdad casi nadie, un porcentaje muy pequeño quiere Es el ministerio de los niños
0: Yo estuve ahí, yo sé quise. hice
1: ¿Por qué? ¿Por qué traigo esto ahorita? Porque muchas veces nos conviene o deseamos mejor estar donde está toda la congregación pero ¿quién quiere estar lidiando con los pequeños muchas veces ni los propios padres los pueden aguantar no, así es y dicen váyanse para allá, en este caso tío Jesse, váyanse con tío Jesse <risa> si el que está encargado del ministerio de niños no tiene el Espíritu Santo en su corazón constantemente mm -hmm. puede ocurrir de que la enseñanza que se le dé a ese grupo de niños les marque el resto de la vida uh -huh. y que no lo puedan cambiar. Uh -huh. Aquí este profesor dijo que yo había enseñado le mal a toda una generación.
0: generación. Sí.
1: ¿Qué le enseñó? ¿Le enseñó que Dios no era real?
0: Que no, porque dijo que no hablaba con, que, el, que, con su que, pueblo.
1: Porque no era real, simplemente uh -huh. no existía. Porque ya era Dios, pero quién sabe, nunca lo había experimentado. Pero... Pero qué extraño. Si él ya había tenido en su juventud una relación con Dios,
2: crece y después dice que no. O sea, él creía en un Dios que se olvidaba de su gente. Tremendo, ¿va? Pero, ¿eh? pero hay, es lo importante de estar lleno de conocimiento del Señor y solo y de la sabiduría de Dios que solo viene a través del Espíritu Santo. Porque uh -huh. este hombre, este este maestro, sí quería enseñar. Él claro. Quería enseñar, pero estaba enseñando lo que él creía, uh -huh. porque una vez que se dio cuenta uh -huh. de lo correcto Quería volver Sí, ahora
1: sintió el peso de la. De la ahora sí que de. Del de, de haber mal instruido, como dice aquí por el 26 instruí mal a los sí. jóvenes, a los, a los que tuvo a su cargo, los instruyó mal. O sea, solo es, no solo es suficiente el deseo de enseñar, sino el estar lleno del Espíritu Santo. Sea, y saber realmente, o el haber tenido la experiencia con Dios. Acuérdense que este libro nos lleva o nos está llevando a que nosotros mismos tengamos que tener la oportunidad de tener la experiencia con Dios porque si no, pues no podemos en cierta manera transmitir lo que se está viviendo en este momento es que sí, si, si de... no
0: estamos llenos de la presencia de Dios llenos del Espíritu Santo es más difícil transmitirlo porque Él es el que nos da la, toda la autoridad el que nos revela la palabra de Dios y es así como nosotros podemos compartir el Evangelio aquí dice que él quería regresar al aula de sus alumnos para decirles que Dios es real. Yo quiero decirles ahora a cada uno de ustedes que están escuchando, Dios es real y que desea tener un encuentro contigo. Dios es real y quiere tener un encuentro contigo.
1: Así es. Seguimos adelante. Dice, lamentablemente vemos esta situación regularidad. No es solamente a este hermano, sino que hay más gente que está haciendo lo mismo. Dice... Demasiadas personas, dice, se conforman con practicar una religión estéril en lugar de disfrutar de una relación, que dice? Creciente. Dinámica y personal con el Dios viviente. ¿Se da cuenta de lo que dice?
0: Que Dios es una persona dinámica y es personal. Te dice qué es lo que quiere que tú hagas, en específico.
1: Ahora, si hace rato me dijeron, les pregunté a ustedes sobre el subtema. ¿Qué me no, puede decir de el ocurrió, a mí no. En la
0: dice?
1: iglesia, pero no en Cristo. En la iglesia, pero no en Cristo. Aquí terminamos y dice: lamentablemente vemos esta situación con regularidad. Demasiadas personas se conforman con practicar una religión estéril y, dice, en lugar de disfrutar una relación creciente, dinámica y personal con el Dios viviente en la iglesia, pero no en Cristo.
2: Este, me asemejo a, a esta pregunta también, cuando dicen, cuando vienes y le preguntas ¿Tú crees en Dios? Todo el mundo cree en Dios, en, en la verdadera pregunta es ¿le crees a Dios? Mm. Porque usted le pregunta a, a cualquiera, la mayoría, si no es un 98%, porque ahora el ateísmo ya como que quedó eh, obsoleto, no, todo el mundo cree en algo, pero todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Dios. Pero, ¿de qué forma creo? ¿De qué forma cree? Casi como este título, lo ¿no? que dice mi iglesia, pero no, no, en Cristo. pero no en Cristo. O sea, sí creen en Dios, pero no creen lo que Dios dice. No creen lo que la Biblia dice. Uh -huh. Y entonces, yo digo, ¿cómo? Bueno, si de creer en Dios, hasta el diablo cree, sí, porque lo ha visto. Sí. Pero él no le cree lo que uh -huh. dice aquí. Aún él no cree que está vencido. Por eso él vive luchando cada uh -huh. día. Y, sí. y, y él sabe que Dios es real. Y sabe y el poder de Exacto, y también en este tiempo se vive mucho esto, en las
0: iglesias, pero no en Cristo. Es decir, mucha gente puede ir a la iglesia, no importa qué tan, tan chiquita o qué tan grande sea la iglesia, pero no quiere decir que todos verdaderamente sean
1: convertidos. Están conformes. Sí.
0: ¿Será que cómodos? son alumnos
1: de este maestro? Esto es algo que podemos definirlo de esa manera. y Quisiera leerles aquí para esto que dice aquí en la iglesia, pero no en Cristo.
0: Ver, en Lucas,
1: cita? en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 38. Miren lo que sucedió aquí en este relato bíblico. Lucas 7, 36 al, al 38. Miren lo que pasa. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa entonces, dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, lloró y se comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Este relato, más adelante dicen otras cosas, pero este relato habla acerca de esta mujer que escuchó que Jesús iba a estar en casa de un fariseo. Un fariseo. Dice que entonces ella dijo, yo voy a ir, voy a estar ahí, y llevó consigo algo, no solamente llegó así. Dice, uh -huh. se, se llevó consigo un frasco de alabastro con perfume, dice, y detrás de él... Ella estaba detrás de Jesús, detrás del maestro, dice, y empezó a enjugar sus pies con sus lágrimas y con el perfume. Note eso, esa, esa, esa escena. ¿A quién se le ocurre hacer eso sin que nadie te pida que lo hagas? Esto tiene que ver mucho con lo de iglesia, pero no en Cristo. Uh -huh. Más adelante nos narra esta, 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 esta parte bíblica de que Jesucristo, cuando, cuando empezaron los que estaban en la fiesta a pensar y a criticar y a juzgar a esta mujer pecadora, porque aquí dice, era pecadora, qué mal estaba juzgando, uh -huh, uh -huh. aquí dice, era pecadora, uh -huh. y dice que entonces Jesucristo sabiendo los pensamientos de todos, les dijo, porque los que estaban ahí dicen, si supiera él qué uh -huh. tanto ha hecho, no, la correría, uh -huh. la, la, o sea, lo peor, pero el maestro dice, bueno, al que se le perdona más, agradece más. Uh -huh. Al que se le perdona menos, agradece menos. Yo creo que este tema de en cuestión de la iglesia, pero no en Cristo, tiene mucho que ver qué tan agradecidos estamos con Dios. Uh -huh. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? Creo que cuanto más Dios nos ha perdonado, creo que más deseosos estaríamos de estar siempre deseando estar en la iglesia y en Cristo uh -huh. Ya no como dice el subtema Pero no en Cristo Porque a la iglesia tenemos que ir Con gratitud uh -huh. Uh -huh. Si no hay eso en nuestro corazón Siempre estaremos Como estamos narrando, como estamos leyendo Estaremos conformes uh -huh. Estaremos yendo a la iglesia Pero a Jesucristo no lo vamos a sentir Porque estamos conformes sí. Pero esta mujer dijo A no sí. me importa lo que me digan Sacó todos sus ahorros Exacto, porque ese perfume era muy caro Exacto Y ella dijo, yo prefiero derramarlo con él Porque a mí me ha perdonado mucho. Y uh -huh. más adelante dices, mujer, tus pecados sí, te han son... sido perdonados bueno. ¿Qué les parece? Mujer? No,
2: O sea, que, que, que el estar conforme con lo que tenemos en Cristo no es bueno no puede, no, Porque nos puede pasar lo que le pasó a este profesor Exactamente O sea, él se acostumbró O se conformó con lo que tenía Que no siguió expertos Ya leía la Biblia como un, uh -huh. como un libro clásico Ya no lo leía con expectativa De que el Señor le iba a hablar de él Porque si, si él, él lo siguiera leyendo de esa manera Diario Dios le diera algo nuevo Aún en esta palabra que lleva millones de años
0: Fíjate lo que dice, acaba de decir usted Dice la palabra de Dios. Las misericordias de Dios son que? Nuevas buscarlo. cada mañana. Ok, si cada mañana mis misericordias nuevas del Señor para nosotros. Quiere decir que tengo que estar agradecido. Porque claro. es algo nuevo. Amén. Y si estoy
2: agradecido, debo estar con el Señor, con Jesús. Amén. Buscándolo. Y si, y si Dios te sorprende cada día con misericordias nuevas. O sea, no te lleva a, a anhelar. ¿Con qué me va a salir el Señor mañana? ¿Con, no. ¿Con qué sorpresa Dios me certeza. va a salir mi rey? Entonces uno de, está como que ¡Wow! Vamos como a que se mantiene ese fuego sí, ¿no? Porque exacto. está uno eh, eh, Atento oh, ¿Y ahora con qué me va a salir Dios? ¿Con qué me va a sorprender
1: Dios? Claro, eso, es que claro. realmente nos hemos olvidado De que cada Voy día Cada día le fallamos a Dios Sí, lamentable Pero, Diario De una de otra manera Le fallamos bueno. a Dios y si reconociéramos que cada vez que le fallamos a Dios, Él está ahí dispuesto a perdonarnos, correríamos a verlo. Sí. Porque, Porque se imagina que en este momento de crisis, pues no nos animamos, antes de esta crisis no nos animamos a ir a la iglesia. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? Y si nosotros reconociéramos diariamente que siempre vamos a necesitar de Jesucristo, este tiempo no sería en cierta manera un tiempo donde no nos lastimaría mucho, estaríamos seguros, porque, pues, ¿qué es más importante? ¿La crisis que vivimos o estar seguros en Cristo? Y... Porque dice, dice en la Escritura, dice, que sea que vivamos o que muramos, somos, somos
2: del Señor. O sea, que lo importante es estar en el Señor. Siempre. La crisis... Va a venir crisis siempre No, crisis siempre, siempre crisis van siempre. a venir
1: Y no pero, solamente con virus Hay sí. crisis emocional, crisis matrimonial Crisis en la familia, crisis en, en la economía crisis, Hay muchas cosas que ocurren Ahora esta porque ha sido a nivel mundial Y todo el mundo la está viendo Pero, ¿y las otras que todavía tenemos encima? Todavía el, el mundo siempre ha estado en
2: crisis Pero la respuesta siempre ha sido la misma Desde un principio cuando Jesucristo vino a poner su sangre por nosotros Es porque este mundo estaba en crisis sí. Y Jesucristo vino a ser la respuesta así es Y ahora cualquier crisis
0: Jesucristo sigue
2: siendo, sigue la, siendo respuesta. la
0: respuesta Muy bien Esto está muy interesante Pero ahorita se termina esta parte Gracias por estar con nosotros hermano Silvino Hermano Julio Le agradezco mucho su presencia Y los veo para
1: la parte número 2 Ok hermano Silvino, gracias Así es, muchas gracias por escucharnos Y esto cada día se pone más bueno. Hermano Julio muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias nuevamente por invitarme.
0: ¿sí? Ok nos vemos para la próxima.